0: Bienvenida al sermón de la semana de Betel. Esperamos que disfrutes este mensaje del pastor Bill Johnson. Para más información acerca de este podcast y otros recursos, visita ibethel.org. Con
1: dicha lo que voy a hacer hoy,
0: tengo un mensaje de un solo punto, un punto, eso es todo. Entonces, pues realmente no me va a tardar, no voy a tardar mucho, así que voy a hacer tiempo, voy a inventar cosas y voy a hacer tiempo,
1: porque solamente tengo un mensaje de un, un solo punto y lo quiero compartir con
0: ustedes, pero déjenme darles el
1: contexto del
0: mensaje y luego les voy a dar el contexto. Contexto de la escritura que solamente me va a tomar unos minutos. La Navidad es
1: un tiempo increíble, es divertido. Probablemente el
0: 90% de la gente piensa que es el tiempo más divertido, la época más divertida del año. Pero para los que no, siempre es una buena razón porque
1: es un recuerdo de
0: la pérdida o de que toma, corrieron un riesgo y las cosas no funcionaron. Pero siempre caminamos con la gente
1: por mediante esta, esta época
0: y nos gozamos con los que se gozan y, y estamos de luto con los que están de luto. ¿no?
1: Pero no creo que
0: tengamos que tolerar esto. Para ser honesto, creo que el Señor quiere traer victoria a cada una de las familias.
1: Leemos you know,
0: esta declaración de la, de la ofrenda. ¿Cuántos, cuántos,
1: ¿cuántos piensan que lo de pueden
0: decir, decir al revés, revés también? Porque el, los que son aquí de la casa, pues se la saben. Tenemos cuatro eh, declaraciones de ofrendas diferentes que leemos regularmente. Pero esta, la primera, que es, aunque es simple, es muy importante para mí porque yo no quiero que haya desempleo. Todos los que quieran un trabajo, que sean parte de esta casa. Yo quiero que estén trabajando.
1: Hay cosas simples como, no
0: podemos decir que es como una prueba del Señor. Sí, lo puede usar, pero Él no lo diseñó así. Hay muchas cosas que Él puede usar, pero que no diseñó así. Así que tenemos que dejar de crear en nuestra teología
1: cosas que no están
0: en el cielo. Su intención es que las cosas fluyan y den vida, y tengan victoria y propósito. Y todo lo que se hace, lo diseñamos así. cuando no es así, no significa que hicimos algo malo.
1: No significa que
0: de alguna forma hay gran pecado en la casa, lo que sea. Lo que significa es que estamos aprendiendo, estamos en el proceso, estamos aprendiendo a tomar todo lo que Dios ha prometido. Y en el proceso, estamos obteniendo y nos estamos convirtiendo en algo que pueda tener la llenura, la plenitud de Dios, de lo que Dios está diciendo y haciendo. He tenido algunas cosas en mi mente y en mi corazón y creo que las voy a compartir en mi mensaje de un punto,
1: sí.
0: Los que querían salir temprano tienen razón para gozarse. He tenido esta palabra en particular, esta cosa en mi corazón
1: las últimas cinco
0: o seis semanas y les he compartido como aquí y allá. Y mi pensamiento es este, Dios ve las cosas muy diferentes de lo que nosotros, ¿cuántos ya sabían eso? A él, por ejemplo, no, no, no se pone nervioso, él está, es atraído a ciertas cosas y eso es lo que me, me tomó con la guardia baja esta semana, él es atraído a ciertas cosas. Dice, en la debilidad, por ejemplo, él dice que en la debilidad él se hace fuerte.
1: De hecho, es atraído a la debilidad. No
0: significa que él repela la fortaleza, solo significa que es atraído a la gente débil. Es un tema tan importante para él, que le dijo al profeta Joel. dijo, diles a aquellos que, que son débiles, que digan que son fuertes, que, que puedan decir lo que yo estoy haciendo, que sus palabras estén en acuerdo con el propósito de mi corazón, para que la tierra se, la, el cielo se una a la tierra una vez más. Él les ha traído hacia la debilidad. Aquí está una rara. La Escritura dice, aquellos que son pobres financieramente, los que son pobres son fuertes en la fe. No significa que tienes que estar en la quiebra para tener fe, solamente significa que no tienes distracciones. ¿Se acuerdan de Jesús en Mateo 13? Habló acerca del engaño de la riqueza. No es que el dinero y la fe no puedan coexistir, sino que si tu corazón no está en el lugar correcto, hay cosas que pueden alejarte de la fuente de la fe, que es la palabra de Dios, la palabra que, que a la que Él da aliento. Entonces tenemos este versículo extraño, creo que está en Santiago, si me acuerdo bien, de que aquellos que son, están luchando financieramente, que son pobres, en realidad son fuertes en la fe. ¿Y cuál es el punto? Que Dios es atraído hacia la necesidad y Él trae trae fe eh, donde hay necesidad, porque él se, él se siente atraído hacia él, esas cosas. Él es atraído, la única, la, la que me impresiona más. Bueno, les voy a dar una más. Él dice que él se siente atraído hacia el luto. Aquellos que están de luto serán consolados. Uno de sus nombres es Consolador.
1: Entonces, no es
0: que no le guste el gozo y regocijarse. O sea, encontramos que en la mayoría de las Escrituras dice eso, pero le atrae ese luto, porque es un lugar en donde él puede traer consuelo. Pero la que me impresiona más es que es atraído al pecado. No lo aplaude, no aprueba, no, pero tampoco la intimida. No le intimida el pecado. Donde abunda el pecado,
1: gracia,
0: la gracia, Él es el dador de gracia. La gracia abunda aún más, Él está ahí. Y lo que hemos encontrado es que algunos de los lugares más oscuros de la tierra. Donde ponemos a la gente para ministrar el Evangelio es donde tenemos mayores victorias, tenemos las mejores historias las de, de su gloria en estos lugares súper oscuros. ¿Por qué? Porque Dios no se pone nervioso con el pecado, de hecho le atrae eso
1: para poder desplegar, mostrar
0: algo que la gente pueda valorar y apreciar. Entonces aquí está el Señor
1: que es atraído
0: a cosas que nosotros pensamos que no están
1: bien. Y de hecho, es atraído
0: a traer consuelo, a traer justicia, a, a dar el don del arrepentimiento, para traer fortaleza en su for, fortaleza donde hay debilidad y dar donde hay escasez. Les voy a dar una historia de jueces, capítulo 20. Me encanta el libro de jueces porque jueces tiene probablemente como el, 15%, el 50 por ciento de las historias más raras de la Biblia. Las historias más raras de la Biblia están en jueces, de verdad. Si no lo han leído últimamente, leanlo.
1: Y, al, y alítense
0: para preguntarle a Dios muchas cosas porque la justicia, eh, perdón, porque jueces es así. Me, me gustan las historias de las cuales es difícil
1: enseñar.
0: Porque a veces no necesitas enseñar, solo necesitas
1: leer. Y esta es una de aquellas.
0: A lo mejor es la razón por la que solo tengo un punto.
1: Porque es una historia
0: muy rara. Es una historia rara. Déjenme darles el contexto.
1: Hay
0: 12 tribus en Israel. La tribu de Benjamín
1: sexualmente
0: Abusó sexualmente, violó, asesinó a una mujer sin arrepentirse. Entonces las otras 11 tribus eh, se pusieron en guerra para purgar ese pecado de la nación.
1: Entonces quiero que abran
0: la Biblia en, en Jueces 20 y vamos a leer el, el, la historia, que tenemos como 12 versículos que leer, entonces si están conmigo,
1: y luego vamos a
0: llegar al punto. Versículo 18 es donde vamos a comenzar. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios, diciendo, ¿Quién subirá de nosotros al primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y ahora el Señor respondió, Judá será el primero. Judá significa alabanza. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra él ellos junto a
1: Gabá. Saliendo
0: entonces de Gabá los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22.000 hombres de los hijos de
1: Israel. Mas reanimándose
0: el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día.
1: Porque los hijos
0: de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, Subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y en aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros mil hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron. Y se sentaron ahí en la presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba ahí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos. Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré.
1: Esta es, esta es una historia un poco
0: extraña porque Dios de hecho llevó a Israel a, a dos guerras que, pe, que perdieron. No hubo reprensión. Hay, hubo otras veces donde cuando, cuando los israelitas fueron, había pecado y esa fue la razón por la, por la pérdida de la guerra. Cuando vemos conflicto, vemos batalla, siempre vemos que el Señor trae corrección si había pecado. Pero en esta situación en particular le pregunto a Dios, vamos en contra de nuestros hermanos de Benjamín, ¿a quién mandamos primero? Y Dios dijo, envíen a Judá.
1: En el primer
0: capítulo de Jueces, ¿Ves por qué Dios envió primero a, a Judá? Porque Judá significa alabanza. Y dirigimos en la, en la guerra mediante la alabanza, porque la guerra espiritual no es enfocada en nosotros, sino en Dios. Por eso comienza en la alabanza. En otros lugares de la Escritura vemos donde primero envían al coro, porque el ministerio hacia el Señor es el contexto para la victoria y el triunfo. Pero aquí le preguntan al Señor, ¿Quién va primero? Y Dios dice, Judá.
1: Y dicen, bueno, y lo
0: envían y hacen todo lo que Dios les dice y mil personas mueren. Entonces regresan, se fortalecen, van delante del Señor, se sienten débiles delante del Señor y dicen, Dios, vamos otra vez. Y Dios dice, sí, vayan. Van otra vez y esta vez mil hombres de Israel mueren
1: y regresan.
0: Y una vez más, no, no hay corrección, no hay pecado que se sea identificado. Nada ha cambiado. Regresan delante del Señor y dicen Dios, ¿vamos otra vez o ya, o ya nos detenemos? Y Dios dice,
1: vayan otra vez.
0: Esta vez yo les se los daré en sus manos. Este es el punto.
1: El punto.
0: Usualmente contamos la victoria al confrontar y cambiar las circunstancias que estamos enfrentando. Dios lo cuenta como
1: victoria
0: cuando oras otra vez, después de que perdiste.
1: Hubo
0: Derrota. no había una acusación de parte de Dios, no hubo un rehusarse a orar, y tampoco había un, algo de estar en contra de obedecer. Habían perdido como a 40,000 personas en dos días, y al día siguiente estaban listos para ir otra vez a la batalla, aún cuando ya había mucha pérdida personal.
1: Usualmente definimos la victoria
0: cuando cambian nuestras circunstancias, y, y siempre es el, el enfoque final, pero el Señor está edificando un pueblo que pueda contener su voluntad y sus propósitos. No estoy, desarrollado, no estoy preparado para desarrollar este pensamiento. Eh, de hecho, en el primer culto lo hice más de lo que había planeado, pero fue porque había unas grandes preguntas en las caras de las personas. Entonces voy a tomar un par de minutos para esto. La voluntad de Dios es multidimensional.
1: Conocemos la, la voluntad
0: máxima de Dios es así en el cielo como en la tierra.
1: Y sabemos
0: que el, el mandato de Dios que no puede ser disminuido ni nada es que, de, que sea en la tierra como es en el cielo. Es que todos, los, que todos sean creyentes de Jesucristo, así como es en el cielo que sea en la tierra. Ese es el, el nivel máximo de la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es dimensional en que el nivel de la voluntad de Dios que vamos a disfrutar en la vida usualmente se determina por aquello en lo que nos hemos convertido. ¿Por qué? Me da gusto que hayan preguntado. Cuando la voluntad de Dios, primero que nada, ¿estarían de acuerdo conmigo que la voluntad de Dios hecha en la tierra requiere que los milagros sean demostrados? De, no hay otra manera, ¿no?
1: Tiene que haber
0: eh, liberación de tormento, tiene que haber un, un cambio en la vida de la gente de una naturaleza de pecado, una naturaleza de justicia, tiene que haber sanidades y, y milagros. Todo eso se incluye en esa promesa. Todo lo que existe allá se supone que existe acá. Entonces tenemos este mundo que Dios quiere desatar sobre la gente aquí, que requiere milagros. ¿Qué sucede cuando hay un milagro? En Juan 2, versículo 11, después de que Jesús convirtió el agua en vino, dijo, estas señales que Jesús hizo manifestando su gloria.
1: Cada milagro trae la liberación de la gloria
0: Gloria es la palabra peso, algo que es pesado, es ese peso de Dios, es, es ese pacto, esa presencia, esa gloria manifiesta, es desatada cada vez que hay un milagro. ¿Qué pasa cuando ese peso de Dios cae sobre un pueblo que no tiene el carácter para mantener ese peso? Aquello que fue desatado para bendecir en realidad destruye y Dios en su misericordia se pone como un velo por nuestro bien, no porque quiera hacer ciego a las cosas. Y la respuesta las cosas que no han tenido respuesta solamente están ganando interés en nuestras oraciones porque Dios siempre está posi posicionándose cuando nos dice que esperemos es que está construyendo una capacidad en el que está orando para sobrevivir a la respuesta
1: porque el Señor disciplina a su pueblo
0: no es de castigo sino para que sus bendiciones no nos maten.
1: ¿Qué dice en Juan 16? En Juan 16 dice,
0: tengo tantas cosas que decirles, pero no las podrían soportar ahora. No tienen la capacidad de mantener ese peso, de soportar ese peso, de lo que sería desatado si yo les digo todo lo que está en mi corazón. ¿Cuál es la conexión? Que todo lo que Dios dice, Él, Él desata una realidad. Nunca dice solamente palabras. Dice, mi palabra para ustedes es espíritu y vida. Mi palabra para ustedes es espíritu. Cuando yo les hablo, Él dice, el Espíritu Santo que tiene el reino de los cielos viene y ministra vida. El peso de Dios es desatado en el ambiente todas las veces que Dios habla. Entonces Jesús dice, yo tengo tantas cosas que decirles, pero ahorita no las podrían soportar. No tienen esa capacidad de soportar el peso para vivir en la realidad en la que yo quiero que ustedes vivan. Entonces, ¿qué hace? Nos da vistazos, nos da probaditas o muestras aquí y allá para llevar a nuestros corazones a un afecto por aquel que hace maravillas, creando en nosotros una capacidad de vivir y soportar el, el reino de su dimensión, de la presencia de su gloria que quiere para todos. Es en su misericordia que él se abstiene. Es en su misericordia que Él nos da de a poquito, por medida.
1: Yo he notado, y yo sé que les he hablado de esto varias veces, aún en este
0: último año, pero a menudo responde a estas oraciones en forma de semilla.
1: En vez de darnos como el roble,
0: Él nos da la bellota. Nos da algo que tenemos que, de lo que tenemos que ser mayordomos para que podamos convertirnos en todo lo que Él quiere. Y en, en manejar o administrar eso está la fortaleza y el desarrollo del carácter que puede manejar la respuesta cuando ya sea manifestada por completo. Dios está mucho más eh, interesado en el proceso que en el resultado, aun cuando el resultado es valioso. Es el proceso que nos da la forma. Entonces tenemos esta historia extraña donde Dios lidera a Israel, los lleva a la guerra dos veces y lo, Él lo considera una victoria porque después de la pérdida,
1: ellos regresaron ante Él y preguntaron
0: si podían ir otra vez. Algunos de ustedes han enfrentado situaciones horribles simplemente porque, lo, porque hicieron lo que pensaron que Dios quería que hicieran. Algunos de ustedes se han metido a, cre, a crisis y situaciones horribles. Y algunas de las veces fue el Señor quien les dio esa dirección y algunos pensaron, y algunos de esas veces no era el Señor, pero Él puede cubrir eso. ¿Cuántos han, han hecho cosas tontas pensando que era de Dios? ¿Sí?
1: Sí, bueno, Chris, Chris
0: Walton, siento tu dolor. Estoy contigo. Todos lo hemos hecho. Pero este es el punto.
1: El
0: Señor nos lleva a cosas, nos dirige a cosas.
1: Y algunos de ustedes han sufrido
0: tal accidente. Y estoy aquí para decirles, ¿Saben qué? Él, él les va a honrar porque oraron otra vez. Él ve la victoria que aún no funcionó como ustedes pensaron que iba a funcionar. No se ha no sé terminado porque sigues respirando.
1: No se ha terminado. Y de hecho yo
0: estaba orando hoy. Y he tenido esto en mi corazón hoy. Así que incluso cuando es simple, he tenido esto en mi corazón porque he estado orando en creer que Dios va a desatar una palabra, una promesa,
1: una unción
0: para la victoria, donde va a haber una cantidad de gente en este auditorio que va a experimentar una victoria hoy. Hoy viene
1: hoy viene y que el Señor va a darle reversa los efectos
0: algunos de ustedes que hicieron lo que pensaron que Dios estaba diciendo ¿cuántos han hecho cosas que pensaron que él le había dicho, pero el resultado no fue para nada lo que pensaron que iba a ser.
1: <risa> Muy bien, están en el lugar correcto.
0: Me da gusto que hayan venido.
1: Porque yo honestamente
0: creo que el Señor va a darle reversa a los efectos de muchas de esas situaciones hoy. Cuando yo dije que la voluntad de Dios... Miremos la voluntad de Dios de esta forma. ¿Cuál es la forma más baja? De, de la voluntad de Dios es, bueno, que el alma que peque eh, morirá.
1: Ahora sabemos que él tiene una definición
0: de eso, que a él no le da placer eh, cuando muere el que no es justo. Él anhela que todos vengan a conocer a Cristo. Él quiere que todos nazcan de nuevo, ¿cierto? Pero ese es el, el nivel básico, la, la, el alma que peque morirá. Eso no es como, así como en el cielo y en la tierra, pero la medida en la que tú y yo vivimos, se demuestra
1: en
0: qué nos con en qué nos convertimos es el proceso es el proceso que después no funciona después de que no funciona vuelves a orar después de que no funciona estás dispuesto a obedecer ¿Por qué es importante? Ahora, bueno, piénsalo así. ¿Te acuerdas de Romanos 8? Claro que sí, ¿te acuerdas de todo el capítulo?
1: Todas,
0: todas las palabras, cada una de las palabras. Y de hecho, les vamos a dar un examen al final de este mensaje para ver, porque no te vamos a dejar salir hasta que no te aprendas el capítulo. Todo obra para bien de aquellos. ¿Por qué ese versículo está ahí? Siquiera, si todo funciona para bien,
1: el versículo sería innecesario
0: por completo. El versículo solamente está ahí porque estamos en el
1: proceso. Es como en el
0: béisbol, la persona que está atrás es esa persona que lo detiene, es el catcher. Todo obra para bien.
1: Atrapa
0: esas... Esos lanzamientos no, 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 atrapa esas cosas para las que no tenemos explicación. Pues no sé cómo, por qué pasó esto, pero todo obra para bien. Es lo que decimos. Vamos a orar. Y yo sentí cuando entré hoy. Que una parte grande de por qué estamos aquí es para cambiar la, sí. cambiar la temporada de la gente.
1: It's Christmas for everyone.
0: Yeah. <laughs> Esta Navidad para todos.
1: But I, I'm, I'm not I'm not a real good seasonal preacher so pero no
0: soy muy bueno para predicar conforme a las temporadas. Entonces van a tener que darse cuenta que también va a ser Navidad en enero. Solo que tal vez no haya tantos regalos. También va a ser Navidad en febrero. Es, es el tiempo del Señor, literalmente. Este es, el tiempo, este es el tiempo del favor de Dios. Déjenme darles uno de los retos que tenemos. Es cuando tenemos este, esta temporada del jubileo, de hecho tengo dos personas eh, de hecho, oramos por ellos para que fueran liberados de deudas. Eh, dos personas han venido y me han testificado que en los últimos... Creo que en el último mes han sido liberados. Creo que uno era de una deuda de $250,000 y otra de $300,000. Y entre ellos dos fueron más de medio millón de dólares. O sea, milagrosa y soberanamente sucedió. Así de la nada. O sea, de la nada. O sea, bueno, sí, si de algo... Pero, pero parecía como si fuera de la nada. Entonces, cuando anunciamos el jubileo, si te das cuenta, lo que tú necesitas, se lo dan a tu vecino. ¿No es divertido?
1: ¿Nunca se, ha,
0: nunca se han dado cuenta de eso? Estás en necesidad desesperada de un coche y, y la gente la gente que tiene dos coches entra al supermercado y le regalan uno y, y no te has dado cuenta que es así como funciona porque si no me puedo regocijar con la victoria de, de alguien más, no estoy cualificado para mi propia victoria. Entonces aquí estamos. Yo creo que el Señor va a obrar un milagro en las vidas de las personas y yo sé que hay gente que me está viendo por televisión y me está escuchando y eso también está disponible para ustedes. Esto es lo que estamos buscando. Cualquier persona en el auditorio que haya dado un paso... Valiente Jesús, hicieron lo que se suponía que hicieron y ahorita están en un desastre, que, algo que solamente puede ser arreglado por un milagro. Quiero que te pongas de pie. Tú hiciste lo que Él te dijo. Fuiste a la batalla
1: y murieron mil hombres. Y te paraste
0: y dijiste, muy bien, vamos a ir otra vez. Y lo hiciste y esta vez perdiste mil hombres. Y ahora es, es el tercer día. El tercer día es un día significativo en la Escritura. El tercer día. Estamos en el tercer día. Estamos en el día de la resurrección. El día, de la resurrección. El día de la, de, en el que se suelta la promesa. Estamos en el día en el que lo imposible se pone de rodillas ante el nombre de Jesús. Le dicen, predica. Y él dice, estoy intentándolo. Ayúdenme. Familia de la iglesia, estos son nuestros amados. Pónganse a su alrededor y oren por ellos. Quiero que oren con, con
1: valentía.
0: No, que no haya oraciones tímidas el día de hoy. Guarden eso para el Starbucks, para el café.
1: Quiero que oren con
0: valentía. Quiero que oren por Victoria. Un, un manto de victoria sobre ellos. Que Dios desate todo el efecto del jubileo en la resurrección del tercer día sobre cada una de las personas, sobre cada familia. Declaran promesas sobre ellos, las promesas del Señor.
1: La promesa del Señor. Oren proféticamente, sobre
0: Oren proféticamente sobre ellos. Escuchen lo que Dios está diciendo. Denles promesas específicas. Ustedes saben qué hacer. Denles palabras específicas. Que la reivindicación sea abiertamente. Abiertamente sean
1: reivindicados. Tú mantienes registros de obediencia
0: en secreto y te pedimos que reivindiques abiertamente a aquellos que oraron otra vez.
1: Reivindica
0: abiertamente, eh, suple abiertamente, restaura
1: abiertamente. Dales
0: algún tipo de palabra profética, desata la palabra de promesa.
1: El que es
0: todo suficiente tiene la última palabra en todas las cosas. El Dios que es todo suficiente.
1: El suficiente
0: en todo, el que nunca miente, él no no te dice las cosas para molestar, él nos lleva a la plenitud.
1: Gracias, Señor Jesús,
0: maravilloso Jesús, maravilloso, maravilloso Jesús. Anunciamos el jubileo, anunciamos el jubileo sobre ustedes.
1: Jubileo. Un
0: minuto más para orar. Un minuto
1: más. Señor, te
0: pedimos respuestas con
1: intereses.
0: Desata respuestas con intereses. Que comience la ronda del bono. Que comience la ronda del bono extra. Dios es el que nunca va a ser solamente a penitas. Él no es como el cuidador de un orfanatorio que, se, que, cuida un que, se, que cuida solamente las necesidades básicas. Él es un padre que se deleita en sus hijos. De, y declaramos que esta va a ser una temporada donde se va a desatar la, la llenura y la plenitud de un padre que es todo suficiente. Gracias, Señor.
1: y vamos
0: a leer algo juntos
1: se
0: pueden sentar un momento solo porque sé que algunos necesitan
1: sentarse pero no se pongan
0: muy cómodos porque les voy a pedir que se paren en un momento vamos a
1: leer la, of la
0: ofrenda de la, lectura, perdón, la declaración de la ofrenda que leímos hace un momento, les diré porque Pablo dijo en Corintios, primero en lo natural, luego en lo espiritual. Digan eso conmigo, primero en lo natural,
1: luego en lo espiritual.
0: ¿Qué está diciendo?
1: El Señor usa las cosas naturales,
0: ambientes naturales, para enseñarnos acerca de realidades espirituales. Hay una conexión inusual. Y aunque el dinero nunca es el enfoque de la vida cristiana, jamás, jamás, Jesús frecuentemente lo usó porque es
1: medible. Es muy fácil
0: usar el, el objeto de las finanzas para ilustrar el reino, porque es medible. Tú sabes lo que tienes, y cuando hay un aumento, sabes lo que ha sido aumentado. Es muy fácil de medir. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a leer la declaración de la ofrenda, la 1, y la razón es que quiero que, eh, le apuntemos a cosas en lo natural. Yo yo me doy cuenta que en lo espiritual hay una mayor bendición, pero siento que se supone que le tiremos a cosas en lo natural, que no haya desempleo, que nadie más pierda su casa eh, por la hipoteca. Todas esas cosas malas que han estado en los últimos años en nuestro país, que ya no pasen.
1: Alguien nos dijo hace años,
0: vinieron y dijeron, lo que toleras domina. ¿Cuántos están cansados de, de tolerar y ya no quieren que les domine esas cosas? Entonces vamos a leer esto y quiero que lo lean con gran valentía y fe. Y esto de hecho representa algo para nosotros acerca de un, una victoria que es continua y sostenida. A mí me encanta la victoria, pero me interesa más una victoria que es sostenible. Y el Señor nos ha dado victoria sostenible. Yo me acuerdo cuando empezaron a suceder los milagros aquí, los teníamos cada semana. Y luego trajimos a Randy Clark, y fueron de cada semana a todos los días. Y desde entonces han sido todos los días. Y han pasado como 15 años, todos los días, diariamente, diariamente. No los podemos contar son incontables. Y eso es lo que quiero ver económicamente. Eso es lo que quiero ver socialmente. Es lo que quiero ver en la restauración, restauración de, casas, de casas, de hogares, de familias, las vidas de las familias. Una restauración completa de todo lo que Dios nos ha prometido. ¿Por qué? Porque esa es su completa intención. Él está respaldando su palabra al 100%, que sea como en el como en el, como en el en cielo, también en la tierra. Que, que nada más nos quite la, la responsabilidad de, de recibir esa promesa. Muy bien, Bill, muy buen punto.
1: ¿Por qué no te pones de
0: pie? Vamos a leer esto y esta vez leámoslo con un poco más de gusto, de energía, de ganas, que lo que serían nuestras ganas normales.
1: ¿Por qué no lo hacemos
0: mientras están de pie? Y quiero que el, el equipo de ministerio venga al frente. Y si vas... Al, al frente, antes de que leamos, quiero que pongan sus ojos en, en la pantalla. ¿Y ¿Cuántos de ustedes ya se lo saben al derecho y al deber? Yo no sé al derecho y al revés, pero lo puedo hacer de ladito pero bueno, venga el, el equipo de ministerio que haya milagros en los cuerpos de las personas. Algunos de ustedes tienen cosas específicas en su, en su línea familiar que necesitan cambiar. Algunos vinieron hoy con gran carga por una crisis en, en, en su línea familiar. Es,
1: hay alguien aquí que necesita un milagro que
0: está conectado con tejido eh, de cicatriz que está evitando que algo suceda, que tiene que suceder en tu cuerpo y como hemos visto delante del Señor el Señor está disolviendo ese, ese tejido de cicatriz
1: y en un momento de oración, es normal
0: que el cáncer se disuelva una vez más. Esta, declaramos que esta es una zona libre de cáncer. No lo vamos a tolerar. Estamos juntos en contra de eso en el nombre de Jesús. Hay un invitado que, si, que, si hay un invitado que necesita ese milagro que pasa al frente. Pero antes de hacer eso, quiero que hagamos esto de trabajos y mejores trabajos. ¿Están listos?
1: Esto es como Navidad. Quiero
0: que pretendan que tienen como el gorro de Santa Claus, el Rodolfo está enfrente de ustedes y es tiempo de, de leer las bendiciones. Entonces, va. ¿Saben qué? Me encanta la Navidad. Y ni siquiera me ofende, ya no me ofende eh, Santa Claus. Antes sí me ofendía.
1: Bueno, y pues no,
0: no sé, olvídenlo. Yo también soy bueno con él. Tal vez porque ahora tengo nietos, no sé qué sea, pero todo está funcionando bien para mí. Pero bueno, vamos a estar de acuerdo juntos. Al recibir la ofrenda de hoy, le estamos creyendo al Señor en trabajos y mejores trabajos, aumentos y bonos, beneficios, ventas y comisiones, acuerdos favorables, patrimonios y herencias, intereses e ingresos, reembolsos y devoluciones, cheques en el correo, regalos y sorpresas, encontrar dinero, deudas pagadas, disminución de gastos, bendiciones e incremento. Gracias, Señor, por suplir todas mis necesidades financieras para que tenga más que suficiente para dar al reino de Dios y promover el Evangelio de Jesucristo. ¡Aleluya! 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 levanta un grito de júbilo al Señor un grito de alabanza tú eres un Dios poderoso tú eres digno de, todo, de toda honra nos jactamos de ti Dios
1: haz, haz
0: eso otra vez Grita, da un grito de alabanza Eres maravilloso, eres increíble Dios. Eres un Dios glorioso. Dios glorioso. Digno, digno,
1: digno eres, Señor. Ese
0: fue un, un buen diezmo. Creo que ya ahora hay que darle una ofrenda.
1: Perfecto formas, eres
0: perfecto en todas las formas, Señor glorioso Dios, glorioso Señor, glorioso Señor, Dios glorioso, fiel y verdadero, poderoso, poderoso eres, Señor. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor.
1: Sí.
0: Tuvimos que mandar a Judá primero nada más.
1: Sé que hay gente aquí en el auditorio que tienen que ponerse bien delante
0: del Señor o tal vez no conocieron al Señor y hasta ahora y tenemos un estandarte de libertad que es lo que llamamos y hay gente aquí en la que puedes confiar y, y que te va a amar y me encantaría que pudieran orar por ti o si tienes un amigo que necesita aliento, ayúdeles a llegar hasta esta parte del auditorio y tenemos un equipo de ministerio. Si necesitas un milagro en tu cuerpo,
1: es un gran día
0: para ser sano. No importa lo que sea. Jesús está de buen humor.
1: Siempre. Él ve
0: el final desde el principio. Él está muy confiado en su plan y Él está haciendo su parte. Muchas gracias por escuchar el sermón de la semana. Este podcast semanal está siendo traducido a varios idiomas visita podcast en